0: Herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf-dresden.de Guten Morgen! Super ist so schön heute Morgen hier zu sein. Ähm weil, ja, wie man schon mitbekommen hat, wir sind in Kenia. Und natürlich hat Gott uns ein Herz für Kenia gegeben. Aber genauso natürlich habe ich auch immer noch ein Herz für Deutschland. Und äh, es freut mich so, wir verfolgen das schon länger, dürfen das verfolgen, was ihr hier macht. Und es freut mich so, ähm, was ihr hier in Dresden, was ihr in ganz Ostdeutschland rockt ähm, für Jesus. Und äh, ja, deshalb ist es wirklich eine Ehre, heute Morgen hier sein zu dürfen. Und es freut mich echt. Ähm, genau, David hat ja schon gesagt, ich habe heute äh, die Ehre, euch in eine neue Predigtserie mit reinzunehmen, die Stimme Gottes. Und ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Gedanken geht, wenn du hörst, dass Gott redet. Vielleicht bist du damit schon ähm, ja, gut vertraut und bist gut darin, Gottes Stimme zu hören. Vielleicht fällt es dir aber auch eher schwierig. Eventuell hast du sogar schlechte Erfahrungen damit gemacht. Oder vielleicht sitzt du heute Morgen hier zum allerersten Mal und fragst dich, was hat der Typ da vorne geraucht, dass er solche Behauptungen aufstellt. Und ich möchte dich einladen, ganz egal, wie deine Vorgeschichte ist, einfach alle deine Vorgeschichte mal für eine halbe Stunde hinten anzustellen und sich darauf einzulassen, dass es stimmt, dass dieser Gott redet. Denn eins haben wir alle gemeinsam, glaube ich, ganz egal, ob du dich heute Morgen hier als Christ bezeichnest oder nicht. Wenn es stimmen würde, dass Gott redet, dann wäre es interessant zu hören, was er so zu sagen hat. Wenn es stimmen würde, dass Gott redet, dann wäre das aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung nicht nur interessant. Es ist nicht nur interessant zu hören, was Gott zu so sagen hat, sondern es kann Leben verändern. Diese Erfahrung habe ich gemacht und ich... Ja, werde euch heute noch einige dieser Erfahrungen weitergeben dürfen. Und ich möchte starten mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Ich danke dir, dass du zu uns reden willst, mein Gott. Und äh, ja, du siehst jetzt jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und ich bete, dass wir wirklich alle unsere, ähm, ja, vielleicht Vorurteile, Ängste und was auch immer zurücklassen können. Dass wir uns einlassen können auf das, was du heute Morgen zu sagen hast. Und ich bete, dass du mich benutzt um ja, zu reden. Danke, dass du da bist. Danke, dass du gut bist. Und danke, dass du einen guten Plan hast ähm, ja, für diese Kirche. Amen. Und äh, ich möchte gleich einsteigen mit einer Frage. Warum ist es gut, Gottes Stimme zu hören? Warum ist es gut? Und ich habe dazu eine ähm, Bibelstelle. Die steht im ersten Teil der Bibel. Kurz die Vorgeschichte Samuel. Das war ein Prophet im ersten Teil der Bibel und dieser Samuel, dieser Prophet, war traurig, weil der erste König der Israeliten damals, Saul, den er selbst auch zum König gesalbt hat, der hat relativ viel Mist gebaut und er hat sich auch von Gott irgendwie nicht zu einer Umkehr bewegen lassen und am Ende hat es dazu geführt, dass Gott ihn abgesetzt hat und weil Samuel, dieser Prophet, mit Saul relativ eng war, war Samuel danach, äh, ja man könnte sagen, relativ geknickt und traurig. Und äh, in diese Situation hinein spricht Gott. Äh, wir lesen 1 Samuel 16.1. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange wirst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, fülle es mit Öl. Und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort suche Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Und ich finde, an dieser, an dieser Bibelstelle kann man eigentlich drei Aspekte sehen, warum es gut ist, wenn Gott redet. Der erste Aspekt ist, dass Gott in deine momentane Situation hineinspricht. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Vielleicht bist du hier und bist ähm, fröhlich. Vielleicht bist du aber auch hier, bist traurig, vielleicht verzweifelt oder hoffnungslos. Und Gott sieht deine momentane Situation. Ganz egal, ob du heute Morgen an ihn glaubst oder nicht. Gott ist hier und Gott sieht deine momentane Situation und er möchte dir in dieser Situation begegnen. Ähm, das Zweite, was man sehen kann, ist, dass... Ähm, Gott soll nicht nur in dieser Situation belässt, sondern dass es ihm auch eine Perspektive gibt. Er sagt in dem Moment, ja, vielleicht bist du mutlos und vielleicht fühlst du, als hätte ich irgendwie Israel verlassen, aber es ist nicht so. Ich habe alles in der Hand und ich habe einen guten Plan. Und Sogar wenn du dich heute Morgen auch so fühlst, ist es manchmal so gut, sich das nochmal bewusst zu machen, sich bewusst zu machen, hey, Gott hat alles in der Hand. Gott hat einen Plan. Auch wenn wir ihn manchmal nicht sehen, wenn es manchmal echt schwierig ist. Gott hat eine Perspektive. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und es passiert nichts in deinem Leben, was nicht vorher durch seine Hände durch muss. Und das ist so gut zu wissen, wenn man sich das nochmal äh, bewusst macht. Und der dritte Punkt, ähm, was passiert, wenn Gott redet, er zeigt nächste Schritte auf. Er lässt Samuel nicht einfach da stehen, sondern er zeigt ihm konkret nächste Schritte, die er gehen kann und gehen soll, damit diese Perspektive sich erfüllt. In diesem, ähm, in diesem äh, Vers ist es, dass er sein Horn füllt und einen neuen König salbt. Und es kann so gut sein, wenn Gott Redet. Äh, ich habe das zum ersten Mal erlebt, so richtig, das ist schon zehn Jahre her. Ähm, da war ich gerade ein Small Group Leiter in einer Gemeinde in Mainz von der Studentenarbeit und damals gab es ein Seminar dann für alle äh, Leiter, wo es darum ging, Gottes Stimme zu hören. Und äh, es gab dann kurz zuerst so ein Input von den zwei, die dieses Seminar gemacht haben. Und dann wurde eine Übung gemacht. Und in dieser Übung hat jeder seinen Namen auf einen Zettel geschrieben. Dann wurden diese Zettel gemischt. Und man hat einen Zettel gezogen, ohne sich den Namen anzugucken. Und hat dann quasi von Gott gehört, was hat Gott für diese Person zu sagen. So weit, so gut. Jetzt war ich in einer etwas schwierigen Situation. Weil... Das war relativ am Ende meines Studiums, ich habe soziale Arbeit studiert in Mainz und es war relativ am Ende meines Studiums und ich war auf Jobsuche. Und alle meine Freunde, so gefühlt alle meine Kommilitonen, hatten schon einen Job. Nur ich, das Kind Gottes, Halleluja, ich hatte noch keinen Job. Und äh, ich sage mal so, mich hat das ein bisschen gestört. Und ich habe, um es positiv zu formulieren, ich habe an dem Morgen ein sehr ehrliches Gebet zu Gott gesprochen. Ja, also da war relativ wenig Halleluja drin und relativ viele Kraftausdrücke. Also ich habe Gott mal so richtig gesagt, dass mir das gerade nicht passt. Und äh, das war so das eine. Und zum anderen hatte ich an dem Morgen auch noch jemanden angelogen. Und bin mit dieser Vorgeschichte zu diesem Seminar, wo es darum ging, was Gott mir zu sagen hat. Zu allem Überfluss war es dann, äh, dann so, dass das, was Gott einem zu sagen hatte, wurde dann laut in der ganzen Gruppe vorgelesen. In dieser Gruppe war noch mein direkter Bereichsleiter und mein Pastor. Und dann habe ich mich dann noch unwohler gefühlt. Ich fühlte mich dann zunehmend unwohler, muss ich sagen. Und ich habe mich noch unwohler gefühlt, als dann ich mitbekommen habe, dass eine Frau meinen Zettel gezogen hat, die... Ähm, sehr bekannt dafür war, dass sie sehr gut darin war, Gottes Stimme zu hören. Und sie hat dann folgendermaßen angefangen. Sie hat gesagt, ich habe den Marco gezogen und Gott hat dir einiges zu sagen. Und ich habe ich hab dann sowas erwartet wie, Marco, ähm, was du heute Morgen alles zu mir gesagt hast, das geht gar nicht. Das ist eines... Smart Group Leiter ist absolut nicht würdig. Und wie klein ist dein Glaube eigentlich? Ein Senfkorn ist ein Berg im Vergleich zu der Größe von deinem Glauben. Und ach so, wo wir gerade dabei sind, Marco, welchen Teil von Du sollst nicht lügen, hast du eigentlich nicht verstanden? So, das, war, das war so meine Erwartung, was Gott in diesem Moment zu mir sagen würde. Er hat dann ein wenig was anderes gesagt. Ich habe das ähm, mal hier ausgedruckt und hingemacht. Und zwar hat er gesagt, äh, ich liebe dich sehr, über alle Maßen. Du bist in meine Handflächen geschrieben. Du bist etwas Besonderes in meinen Augen. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Lass dich nicht verunsichern und abbringen von dem Weg, den ich für dich habe. Lass alles los und lege es in meine Hände. Fürchte dich nicht, sei mutig und unverzagt. Erledige alle Scheinriesen, die dir im Weg sind. Ich bin an deiner Seite. Du bist jetzt schon im Himmel, hier auf dieser Erde. Ich bin ganz freundlich zu dir. Ich leide mit dir. Entspann dich in meiner Gegenwart. Du gehst in eine gute Zukunft. Und, und ich habe das, hab das gehört und ich konnte es erst gar nicht verstehen. Und ich muss sagen, im Nachhinein es hat mein Denken über Gott und mein Verständnis, wie Gott ist, in dem Moment um 1000% Prozent verändert. Weil ich in dem Moment zum ersten Mal verstanden habe, wirklich tief verstanden habe, dass Gott so eine andere Perspektive hat auf mein und dein Leben als ich und als wir das oft haben. Und ich glaube, ohne dieses Reden Gottes in dem Moment wäre ich heute nicht hier. Weil ich bin zwei Wochen später, ich habe dann wirklich keine Arbeit gefunden, ich bin zwei Wochen später, musste ich wieder nach Hause zu meinen Eltern ziehen und ich war ein halbes Jahr dann arbeitssuchend, und, aber ich habe mir diese Prophetie, dieses Reden Gottes, ich habe mir es an meine Zimmertür gehängt. Und ich habe jeden Morgen und jeden Abend und wahrscheinlich auch noch zwischendrin, habe ich mir die durchgelesen und habe das ausgesprochen über mein Leben, habe gesagt, jawohl, und ich gehe in eine gute Zukunft und wenn es gerade nicht so aussieht. Und es ist so gut, wenn Gott redet. Und das Gute ist, dass Gott nicht nur zu mir redet, sondern er redet zu jedem Einzelnen von euch und zu jedem Einzelnen von uns. Jetzt natürlich die Frage, wie macht er das überhaupt? In Hiob 3314 lesen wir, Gott spricht immer wieder auf die eine oder andere Weise, nur wir Menschen hören nicht auf ihn. Und äh, die gute Nachricht bei diesem Vers ist irgendwie so, Gott spricht immer wieder zu uns, aber ich finde, da spricht auch so ein bisschen Frust mit von Gott, so nach dem Motto, ich rede mit dir, aber du, du hörst es nicht. Und jetzt ist die Frage, wie redet Gott eigentlich, dass wir seine Stimme hören können? Und vielleicht erstmal die Frage, wie redet er nicht? Also weil wir hätten das gerne, oder ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hätte gerne, dass Gott irgendwie so hörbar redet. Dass er oben da sitzt mit Mikrofon und er sagt, Marco, jetzt gehst du hier raus, gehst die dritte Straße rechts, dann ist auf der linken Seite das zweite Haus, da gibt es den besten Döner in ganz Dresden und da gehst du hin. Und so würde ich mir wünschen, dass Gott redet, tut er aber nicht. Sondern Gott redet mit uns in unserem Alltag, aber eben meistens nicht hörbar, sondern durch Impulse und durch Gedanken, die er uns gibt und wo wir mit der Zeit lernen, ähm, ja, zu unterscheiden, das ist von Gott und das nicht. Und ich möchte ähm, heute euch so ein paar. Ähm, ja, so ein paar Wege mitgeben, die ich in meinem Leben schon erlebt habe, wie Gott spricht. Und ich habe dabei das Ganze so ein bisschen an der Geschichte entlang gehangelt, wie es kam, dass ich heute in Kenia bin. Ähm, weil ich habe mir gedacht, das könnte vielleicht interessant sein. Also das Erste, wie Gott reden kann, ist durch Medien. Das, können, das kann Musik sein, das können Videos sein, das können Filme sein. müssen nicht mal christliche Filme sein es können, können auch Bücher sein. Ich weiß noch, bei mir war es damals ein Buch. Kurz nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, wirklich mit, mit diesem Jesus ganze Sache zu machen, hat mir eine Kommilitonin damals hat mir ein Buch geschenkt von einer Missionarin oder von einem Ehepaar, die nach Afrika ausgewandert sind. Und da werden dann so die Herausforderungen beschrieben, die die so haben, aber auch die Wunder, die sie erleben. Und ich bin normalerweise, ich bin nicht so der emotionale Typ und es kommt selten vor, dass ich weine. Aber bei diesem Buch habe ich gefühlt, auf jeder zweiten Seite habe ich Rotz und Wasser geheult. Und, äh, weil mich das so berührt hat und das ist vielleicht ein Hinweis für dich, wenn es irgendwas gibt, was dich besonders bewegt, wo du merkst, du bist emotionaler als das vielleicht die meisten anderen Menschen bei dem Thema sind, dann ist es vielleicht was, ähm, wo Gott mit dir arbeiten möchte, was Gott dir ganz bewusst aufs Herz gelegt hat, weil das was ist, wo er dich benutzen will. Das Zweite, wie Gott reden kann, ist durch Gebet oder vielmehr während unseres Gebetes. Im Psalm äh 17,6 lesen wir, Mein Gott, nun rufe ich dich an. Also David hatte damals schon ein Handy scheinbar. Nun rufe ich dich an. Ich bin sicher, du antwortest mir. Lass mich bei dir ein offenes Ohr finden und höre mein Gebet. Und das erste Mal, dass ich so richtig äh, sowas von Gott gehört habe, in die Richtung, dass ich äh, nach Afrika gehen soll, mal, war am Ende meines Sozialarbeitsstudiums. Und wir haben das gemacht, was man als Studenten so macht, wenn man nicht gerade lernt. Ja, ja, da lachen Sie schon hier. Was macht man dann? Man feiert. Ja, und und wir, waren, wir waren zusammen und haben so ein bisschen, ein bisschen gefeiert und haben so zusammen gekocht und erzählt und so. Und dann ähm, kam dann irgendwie das Thema auf Afrika... Und ich habe so gesagt, ja, also Afrika, da würde ich schon mal gerne hin irgendwie. Ne? Da wollte ich schon immer mal gerne hin und ich hoffe, dass ich da mal irgendwie hingehe. Und dann auf dem Nachhauseweg bin ich heimgelaufen habe dann ähm, zu Gott geredet, habe so gesagt, hey Gott, wenn du dich schon mal gefragt hast, ob man Gebete mit hey Gott anfangen kann, es geht. Ähm, hey Gott, habe ich gesagt, ähm, ich würde wirklich mal gerne, nach Afrika irgendwie. Und in dem Moment spüre ich in meinem Herzen, wie Gott zu mir redet und sagt, du wirst irgendwann mal nach Afrika gehen. Also seid vorsichtig, wenn ihr Gott um irgendwas bittet, es könnte erhört werden. Und ähm, ja, genau, in dem Moment habe ich gespürt, weil ich ganz deutlich, wo Gott gesagt hat, du wirst da irgendwann mal hingehen. Jetzt ist es zuerst mal, ist es nicht... Afrika geworden, sein ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, ich musste dann erstmal nach meinem Studium, musste ich dann zurück ins Saarland, das ist nicht ganz Afrika, <lacht> ist, ähm, Saarland, da ist, wohnen meine Eltern und ähm, ich war dann erstmal ein, ein halbes Jahr arbeitslos und was ich gerne mache, ich gehe gerne joggen und ich war dann joggen und hab, bin, das war so im Ende Februar, Anfang März und dann bin ich an vielen so kahlen Bäumen vorbeigechockt. Und das ist so das Zweite, wie Gott reden kann durch die Natur. Oder ein weiterer Punkt, wie Gott reden kann durch die Natur. Und zwar bin ich an diesen Bäumen vorbeigechockt und ich habe so zu Gott gesagt, hey Gott, ich fühle mich irgendwie, wie dir so Bäume aussehen. So irgendwie trostlos und hoffnungslos. Und ohne Früchte und ohne alles. Und irgendwie so ein bisschen wie tot. Und ich habe gemerkt, wie Gott in dem Moment zu mir so gesagt hat, hey, diese Bäume, die sind nicht tot. Diese Bäume leben, diese Bäume werden gerade vorbereitet im Winter auf einen neuen Frühling, auf eine neue Blüte und auf eine neue Ernte. Und das, was, das will ich dir heute Morgen zusprechen. Wenn du heute Morgen hier sitzt, und du fühlst dich irgendwie leblos, du fühlst dich irgendwie hoffnungslos, es ist nicht das Ende. Gott bereitet dich vor auf einen neuen Frühling und auf eine neue Ernte. In Römer 1,20 lesen wir dazu auch, Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinem Werk der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Also Gott spricht zu uns durch die Natur. Ein weiterer Punkt, wie Gott reden kann, ist durch andere Menschen. Ich bin dann in der Tat, nachdem ich dann so eine Zeit lang Arbeitssuchen war, bin ich dann auf einer Bibelschule gelandet, wo ich... Theologie studiert habe und eine Ausbildung für äh, pastoralen Dienst gemacht habe und als das dann so dem Ende zu ging, ging es dann darum, wie geht es eigentlich weiter danach und ich habe so gemerkt, dass dieses Afrika-Ding mich irgendwie nicht loslässt und in diesem Zeitraum, wo ich das so gemerkt habe, äh, hatten wir in meiner Small Group, hatten wir eine Zeit, wo wir so füreinander gebetet haben und dann kommt so eine Frau und sagt, hey Marco, ich habe ich habe gerade ein Bild gesehen von meinem inneren Auge und ich muss dir das jetzt sagen, mach damit, was du willst. Aber ich merke, ich muss dir das sagen, ich habe Afrika gesehen und ich habe dich dort gesehen, zusammen mit einer afrikanischen Frau. Und die wusste nicht, welche Rolle Afrika irgendwie bisher in meinem Leben gespielt hat. Und äh, Gott kann durch andere Menschen reden. Das müssen übrigens auch in dem Fall, das müssen nicht Leute sein, die Gott kennen. Gott kann jeden benutzen. Es gibt eine Stelle, wo Gott sogar einen Esel nutzt, um zu jemandem zu sprechen. Das gibt mir immer Hoffnung. Ich, 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 ich sage dann, sag dann immer, hey Gott, wenn du sogar Esel benutzen kannst, dann benutze doch bitte auch mich. Ähm, das nächste, bis Gott, wie Gott auch sprechen kann, ist durch Träume. Ähm, in, in Römer 1:20. Äh, Quatsch. <lacht> ähm, in Hiob 33, 15 bis 16 heißt es, Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt. Sie liegen da und schlummern. Doch dann lässt er sie aufhorchen und erschreckt sie mit seiner Warnung. Und ähm, als das dann so langsam klar war, dass ich nach Afrika gehen würde, waren viele Leute begeistert. Meine Eltern gehörten nicht dazu. Die haben sich große, große Sorgen gemacht. Und das hat natürlich auch auf, unser, auf unsere Beziehung eher einen negativen Einfluss gehabt. Also unsere Beziehung war zu dieser Zeit echt schwierig. Und irgendwann hatte ich einen Traum. Und in diesem Traum habe ich meine Mutter gesehen. Und meine Mutter hat mich in den Arm genommen und sie hat geweint. Und sie hat gesagt, Marco ich habe dich total lieb, aber ich verstehe halt einfach gar nicht, was du da machen willst. Und ähm, ich bin wach geworden und ich habe in diesem Moment, ich habe diesen Schmerz von ihr gespürt ähm, und, und ja, dieser, diesen Versuch, wirklich mich zu verstehen, aber dass sie es halt einfach nicht schafft und es hat mir wahnsinnig geholfen, sie in der Zukunft besser zu verstehen. Und das ist das Coole eigentlich und das Besondere, wenn Gott durch Träume spricht, dann kann er damit nicht nur Botschaften weitergeben, sondern auch Emotionen. Also ich bin wach geworden und ich habe diese Emotion, habe ich noch gespürt, ähm, die in diesem Traum da war. Und äh, wie ihr wisst, wir sind dann irgendwann wirklich nach Kenia gegangen. Wir arbeiten da gerade mit jungen Menschen zusammen. Und es war dann irgendwann war so die Frage, was ist so der nächste Schritt? Und das ist so der, ähm, ja, der letzte Punkt eigentlich, wie Gott reden kann. Er kann reden durch sein Wort durch die Bibel. Und das kann er natürlich immer machen, wenn du die Bibel liest, ähm, ist das immer Gottes Reden. Aber manchmal kann es auch passieren, dass es bestimmte Situationen gibt, in denen du, ähm, in denen du eine Situation hattest, wo eine Bibelstelle plötzlich eine ganz andere Bedeutung nochmal für dich hat und eine ganz neue Bedeutung. Und so ist es mir gegangen. Ich war in Nairobi abends unterwegs mit meiner Frau und ähm, tagsüber sind da immer ganz viele Polizisten und abends nicht mehr. Und wenn da nicht mal so viele Polizisten da sind, da kommen ganz viele Kinder, die anfangen zu betteln. Und das bricht mir jedes Mal das Herz, weil ich mir so denke, was macht es mit der Seele und was macht es mit dem Selbstbild von so einem Kind, wenn es eigentlich schon ganz früh äh, darauf ausgerichtet wird, sich selbst irgendwie als Opfer darzustellen. Und äh, eigentlich nur Mitleid zu äh, wirken. Und mit dieser Erfahrung bin ich dann nach Hause und habe am nächsten Morgen... Ähm, folgendes in der Bibel gelesen, Jesaja 58, 5-7, da geht es eigentlich auch so ein bisschen um Fasten, aber auch einen Punkt, der mich sehr angesprochen hat. Und da sagt Gott, denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewänder in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Zahlt euer Brot mit den Hungernden, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr ja, einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Und ich habe das gelesen und in dem Moment habe ich dieses Bild in, vor Augen gehabt ähm, von den Kindern vom Tag vorher. Und ich habe Gottes Schmerz gespürt in dem Moment über, über ähm, diese Kinder. Und in dem Moment war mir klar, dass das Nächste, was wir machen wollen, ein Waisenhaus aufzubauen und alles Mögliche, wo wir Kinder dienen können, Waisenhausen, Schule, wo wir ihnen helfen können, Gottes Perspektive auf ihr Leben zu kriegen. Wo wir ihnen helfen können, ihnen zu zeigen, dass sie nicht Opfer sind, sondern dass sie hier sind, weil sie gewollt sind, weil sie was Besonderes sind, weil Gott sie liebt. Und deshalb haben wir diese Schritte gemacht, die wir jetzt gemacht haben und ein Grundstück gekauft, wo wir dann nach und nach anfangen können, diese Dinge aufzubauen. Diese Liste, wie Gott redet, ist nicht vollständig, es gibt viele Mittel und Wege und Möglichkeiten, wie Gott reden kann. Aber ich glaube, ihr habt jetzt so ein paar äh, gesehen. Und das Gute ist, ähm, dass Gott wirklich zu jedem Einzelnen reden will. In Johannes 10, 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und jetzt der letzte Punkt. Was kannst du tun eigentlich, um Gottes Stimme zu hören? Und... Ähm, der erste, der erste Punkt, den ich hier mitgeben möchte, hat ganz viel mit dem Vers von eben zu tun. Und zwar benutzt Jesus hier das Bild von sich als dem guten Hirten und die Schafe als äh, wir, quasi als seine Schafe. Und ähm, wenn man in dieses Setting so ein bisschen tiefer reingeht, dann ist es ja so, dass der, Schafe wirklich, dass der Schäfer wirklich mit den Schafen redet. Und der redet ja nicht irgendwie schäfisch, der stellt sich ja nicht so mäh, mäh, sondern der redet ja ganz normal, der sagt dann so, komm, stopp oder so irgendwie, ich bin, ja, ich bin jetzt auch nicht so erfahren im Hirtenbusiness, aber äh, äh, so irgendwie geht das und die Schafe, sie hören darauf und da ist natürlich die Frage, wieso es gibt, bei den Schafen gibt es Mutterschafe. Und die Mutterschafe haben gelernt, diesem Hirten kann ich vertrauen und wenn der, Hirte, wenn der Hirte ruft, komm, dann heißt das, wir sollen kommen und wenn er ruft, stopp, dann heißt das, wir sollen stehen bleiben und diese Mutterschafe geben das dann weiter an die Lämmer und an die unerfahrenen Schafe, so lange bis sie das irgendwann selbst verstehen. Und deshalb ist der erste Tipp, was du tun kannst, um Gottes Stimme besser zu hören, suche dir einen Mentor, suche dir jemanden, der darin Erfahrung hat und fange an ähm, ja, mit ihm zusammen wirklich da Erfahrung auch zu sammeln. Das Zweite ist, kenne sein Wort. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und wenn Gott etwas zu dir persönlich sagt, wird er nie etwas sagen, was seinem Wort, nämlich der Bibel, widerspricht. Wenn du vielleicht morgens manchmal wach wirst und du denkst dir, ich bin ein Vollidiot, das ist nicht das Reden Gottes. Gott hat bessere Gedanken über dich. Aber um die zu verstehen und um das wirklich unterscheiden zu können, musst du sein Wort auch kennen. Das Nächste ist, gib ihm Zeit zu reden. Und das ist so wichtig, Leute. Gebt ihm Zeit wirklich zu reden. Ganz oft, ich habe eine Statistik gelesen, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber ich glaube, sie kommt wahrscheinlich hin. 98, nee, 95% von unseren Gebeten sind Äußerungen von Bitten. 3% ist Danksagung und nur 2% Prozent es hören. Und wie kann Gott reden, wenn wir nicht hören? Stell dir vor, dein Kind kommt zu dir und sagt, Mama, Papa, ich habe voll das große Problem, ich, wirklich, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Bitte, sag mir, was ich machen soll. Bitte, du bist doch so erfahren, du hast so viel Lebenserfahrung, du bist so weise. Bitte, sag mir doch endlich, was ich machen soll. Bitte, du musst mir helfen. Tschüss, ich gehe jetzt spielen. Das wäre irgendwie komisch, da würdest du sagen, hey, ich muss doch dann irgendwie auch was sagen können. Aber ganz oft sieht unser Gebetsleben genauso aus. Wir äußern unsere Probleme und Probleme und dann sagen wir ja Amen und gehen wieder. Und es ist so wichtig, Gott wirklich auch die Zeit zu geben, dass er in unser Leben reinsprechen kann. Ich mache das immer folgendermaßen. Ich habe mir angewöhnt, weil ich das gerne mache. Ich trinke sehr gerne Kaffee. Und äh, ich setze mich dann oft einfach hin, bei uns in Kenia, wir haben so einen kleinen Garten und da setze ich mich dann rein und trinke mit Gott eine, Kasse, eine Tasse Kaffee. Ähm, wo ich mir dann bewusst auch Zeit nehme, äh, auf ihn zu hören, spätestens dann, wenn ich trinke, hat er Zeit zu reden. Aber, äh, aber ich, weiß, ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber kreiere irgendwas, irgendein Momentum, wo du Gott wirklich die Möglichkeit gibst, in dein Leben reinzusprechen. Und der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, übe. Übe Gottes Stimme zu hören. Vielleicht in, in deiner Small Group, vielleicht irgendwo in einem gesicherten Rahmen, wo du einfach mal anfängst, dich darauf einzulassen und zu sagen, ey, okay Gott, was hast du eigentlich zu sagen? Und dann hab keine Angst vor Fehlern. Ich glaube, wir alle sind Menschen und wir alle machen Fehler. Aber der einzige Weg wirklich darin zu wachsen, ist, sich einfach mal darauf einzulassen und es, es ist, ja, äh, es ist ja nicht so, also manche Leute, die stellen sich dahin und sagen, ich habe einen Eindruck irgendwie, dass Gott was redet und so spricht der Herr. Und das gibt dem Gegenüber natürlich sehr wenig Reaktionsmöglichkeit. Also ich habe mir angewöhnt, ich formuliere das immer ein bisschen anders. Ich sage, ich habe einen Gedanken und ich glaube, der ist von Gott. Ähm, ich werde ihn dir jetzt sagen und dann kannst du entscheiden, was du damit machst. Wenn du Fragen hast, wende dich gerne. Paulus sagt auch, prüfe alles und das Gute behalte. Das heißt, eigentlich ist es an dem anderen, das zu prüfen und dann zu sagen, okay, damit kann ich was anfangen, damit vielleicht auch nicht, das nehme ich und das nicht. Aber übe, Gottes Stimme zu hören, sodass du es wirklich irgendwann kannst, weil es kann, es kann, so, gut sein, es kann so gut sein, Gottes Stimme zu hören. Wisst ihr, manchmal habe ich Tage, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo einfach gefühlt alles schief läuft da behandle ich meine Frau nicht so, wie ich es gerne würde, da bin ich oft zu Gott nicht so, wie ich es gerne wäre, ich nehme nicht so viel Zeit mit Gott, wie das vielleicht gut wäre, ich behandle meine Mitmenschen nicht so und manchmal nehme ich mir dann so zwei Minuten und sage einfach so, hey Gott, ich weiß, heute bisher war alles kacke, irgendwie so gefühlt. Das war falsch das war nicht gut und das war nicht gut und das war nicht gut und da ist mir schon so oft passiert, dass Gott dann so zu mir sagt, ja, das stimmt, es waren viele Dinge vielleicht nicht optimal, aber hey, du hast dafür auch der einen Frau von mir erzählt und es hat mich so gefreut oder du hast dir heute Morgen Zeit genommen für mich und da sage ich, ja, es waren nur zwei Minuten, aber du hast dir Zeit genommen und das freut mich so und äh, wo Gott dann wirklich so gefühlt, das eine Positive, das ich am Tag schon längst wieder verge vergessen habe, Gott nimmt dann dieses eine Positive raus und sagt, hey, aber du hast auch das gemacht und daran freue ich mich und Gott hat so eine andere Perspektive oft auf unser Leben. Und diese Perspektive ist so viel anders. Und ich möchte dich wirklich einladen heute Morgen, diese Entscheidung zu treffen, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch nochmal neu, dass Gott in dein Leben sprechen darf. Dass du ihm die Gelegenheit gibst, wirklich zu reden. Weil Gott hat so gute Gedanken über dich. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, wenn Gott zu mir redet, dann klagt er mich in erster Linie an. Gott wird dich nie anklagen. Der Ankläger, das ist jemand anders. Gott klagt dich nicht an, sondern Gott liebt dich. Er hat gute Gedanken über dein Leben und hol dir diese Gedanken ab und öffne dich dafür. Treff heute Morgen diese Entscheidung und sag, ich gehe hier nicht raus. Ich möchte, dass du Gott in mein Leben redest. Ich möchte, da Schritte gehen. Ich möchte, das. Und ich finde es immer ganz cool, wenn man so eine Entscheidung, wenn man die trifft, dass du die nicht nur in deinem Herzen triffst, sondern dass du das auch durch, ein, ja, durch was Aktives nochmal bekräftigen kannst. Und ich habe gesagt, dass ich das immer gern mit einem Kaffee verbinde, wenn ich mir so Zeit nehme, wo ich, ähm, wo ich mit Gott bin und wo er auch in mein Leben reinsprechen darf. Und ähm, deshalb, wenn, es, wenn du gleich hier rausgehst, werden Leute stehen, ähm, die dir ja Kaffeebohnen anbieten, und dann kannst du eine Kaffeebohne dir mitnehmen und einfach diese Entscheidung nochmal treffen. Hey Gott, ich erlaube dir. Und ich bitte dich darum, in mein Leben zu sprechen. Und vielleicht machst du die Kaffeebohne dann irgendwo hin, wo du sie öfter mal siehst, vielleicht in deinem Geldbeutel oder so, dass du dich immer wieder daran erinnert. Hey, ich nehme mir diese Zeit mit Gott. Und ich hole mir deine Perspektive ab, Gott, auf mein Leben. Und ich habe keine Angst davor, denn ich weiß, deine Gedanken über mein Leben sind gut, sie sind kraftvoll und sie sind hoffnungsvoll. Und ich hole mir das ab. Ja, Jesus, und ich danke dir dass du gut bist. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über unser Leben hast. Und ich danke dir, dass du diese guten Gedanken in unser Leben reinsprechen willst, mein Gott. Und du siehst jetzt jeden Einzelnen, der hier sitzt. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen wirklich segnest, dass du jedem wirklich dort begegnest, wo er gerade ist. Und dass du anfängst, zu uns zu sprechen, mein Gott. Ich bete, dass du zu uns redest, dass du uns deine Gedanken weitergibst, dass ja, da, wo, wo vielleicht auch noch Zweifel sind, dass sich Menschen öffnen für dein Reden. Denn du bist so gut, mein Gott. Du hast gute Gedanken und du möchtest mit uns reden. Du wünschst dir ja nicht mehr als eine Beziehung zu uns, mein Gott. Und ja, wie können wir eine Beziehung haben zu dir, wenn wir nicht, wenn du nicht zu uns redest? Und deshalb bete ich wirklich, dass du jeden Einzelnen heute Morgen wirklich hilfst, diesen Schritt zu gehen, zu sagen: Ich öffne mich dir und ich öffne mich deinem Reden. Amen.